0: Радио «Вера» представляет Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подвоя Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах Это Евангелие от Иоанна с 37 по 52 стих 7 главы и двенадцатый стих 8 главы.
0: Последний же день великий праздника, Стояший Иисус из ваша глаголя. В последний же великий день праздника Стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой, Сие сказал он о духе» которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили «Он точно пророк». Другие говорили «Это Христос». А иные говорили «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прелестились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Ходяй по Мне, не им отходите во тьме, но им
1: цвет животный». Завершается один из самых зрелищных праздников иудаизма – Суккот или праздник поставления кущей. На протяжении целой недели одним из важных ритуалов праздника было возливание воды на основании жертвенника Иерусалимского храма. Это действие имело глубоко символическое значение. На Древнем Востоке считалось, что храмы – это своего рода центры мироздания, которые стоят над источниками вод. Храм, как символическая космическая гора, возвышается над символической древней водой – источником жизни. Об этом и говорится в пророчестве Иезекииля, где он видит, как из-под храма начинает вытекать огромная река, превращающая пустынную землю в райский сад. Для нас, избалованных множеством рек и озер, иногда трудно понять, что значит для жителя засушливого востока вода – самый мощный символ жизни. Пророчество Иезекииля, его символическое воспроизведение во время суккот снова и снова переносила мысль иудеев в ожидаемую мессианскую эру, когда и должно было исполниться пророчество. Поэтому слова Христа о себе как источники жизни, к которому может припасть всякий жаждущий, были вполне понятны в контексте пророческих слов Иезекииля. Евангелист поясняет, речь, конечно же, идет не о физической воде, но о воде живой, святом духе, без которого человеческая душа дряхлеет, засыхает и умирает. Услышав слова Христа, в народе произошла расприя. Одни говорили, это точно пророк. Другие, да это же сам Мессия. Третьи: да вы что, разве может Мессия прийти из Галилеи? Фарисеи решили воспользоваться этим смущением в народе, чтобы арестовать Иисуса. Но отправленные стражники вернулись ни с чем. Они просто не смогли возложить на него рук потому что никогда в жизни не слышали чтобы человек говорил с такой внутренней силой в этих казалось бы не связанных непосредственно двух эпизодах словах христа и неудачной попыткой его арестовать есть глубинная связь то что слова христа так подействовали на стражников что им буквально не хватило духа арестовать иисуса яркое подтверждение того что в человеке является самым главным и определяющим не его образование или положение в обществе, материальный достаток или, напротив, нищета, но состояние духа, которым и водится человек, зачастую даже это не осознавая. Дух в человеке словно водитель в автомобиле. Куда он направляет руль, туда машина и едет. У опытного, грамотного водителя автомобиль всегда в порядке, заправлен и отремонтирован. В любой момент он готов выполнить поставленную задачу. Напротив того, у плохого водителя его транспорт в небрежении. Так что водитель едет и не знает, где заглохнет или колесо отлетит. Всякий раз, открывая дверь, он гадает, заведется или нет. Понятно, что между плохим водителем и заброшенной машиной тоже будут выстраиваться определенные отношения. Ленивому водителю легче поверить в то, что если он повесит новый ароматизатор в салон, машине это понравится, и тогда она будет чаще заводиться вместо того, чтобы отдавать двигатель в ремонт и потратить много времени и денег. Как часто мы, вместо того, чтобы на самом деле заботиться о здоровье своей души и тела, предпочитаем использовать своего рода ритуальные ароматизаторы. Но ведь это и есть суеверие, вера в пустое. Научи же нас, Господи, быть целостными, с сильным и добрым духом, здоровой и радостной душой, крепким и выносливым телом. Нет.